0: Dale seguir y apretar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que hay un capítulo nuevo.
1: Bueno, bienvenidos entonces a un nuevo almuerzo de Mila Con Fritas. Hoy eh, un almuerzo especial, tenemos un invitado, no cualquier invitado, y de hecho creo que es el segundo invitado que tenemos hasta ahora. El primero fue Carolina, ya por por el capítulo número 4, cuando hablamos de estrategias de warm-up. Pero hoy trajimos acá, invitamos a, a Luciano Spinelli, Luciano, Lucho, eh, un amigo de la casa, eh, de hecho llegó y ya se empezó con los asistentes a encontrar con caras conocidas, eso está buenísimo. Eh, pero bueno, no, 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 fue, no fue anecdótico, de hecho con Lucho tuvimos un encuentro ahí de, de seguimiento, cada tanto nos reunimos, pero justo con, con, con Andy veníamos tra tratando de traer un tema sobre la mesa, en el encuentro pasado, uno de los asistentes al vivo lo tiró, que es esto de tácticas inbound, eh, específicamente lead magnets, siguen vigentes, no siguen, cómo funcionan y demás. Y justo después de esto surgió lo de Lucho y dije, bueno, es la persona que nos puede iluminar acá. Eh, así que, bueno, nada, bienvenido Lucho. Si querés, primero te, te, te presento para que también te presentes a, a nuestra audiencia y ya podamos pasar al tema.
2: Muchas gracias, Javi. Muy contento de de participar de una conversación que, que la escucho y digo, wow, cuánto aprendo y también tengo miradas, como sabemos, eh, que pueden ser distintas y, y ahí es donde va a salir el, lo rico de esto. Eh, me encanta colaborar con espacios de emprendedores y, bueno, desde el punto de vista de, de marketing, sumar a, a la conversación.
1: Excelente. Y, de hecho, nosotros con Andy siempre dijimos que una de las cosas que nos gusta es traer a la mesa los temas que quizás a veces cuesta traer porque hay puntos divergentes o porque a veces simplemente pensamos que así como, así como dijo Aaron Ross, hay que hacerlo y no hay otra forma, entonces compramos eso y, y lo hacemos. Y, y por un momento con él dijimos, che, planteémonos esto, ¿realmente es así o no es así? Entonces hablemos y discutamos de, de, sobre eso, siempre haciéndolo con... Con, obviamente con los puntos de vista, como respetando las opiniones, pero sabiendo que pueden haber eh, puntos divergentes, y con la idea también de abrir la reflexión de cada uno. En definitiva, el espacio de aprendizaje no es cuando alguien te dice lo que tenés que hacer, sino cuando alguien te ayuda a pensar cómo lo tenés que hacer. O a, al menos te ayuda a decir, bueno quizás lo que estás haciendo puede no estar bien, y tenés que darle lugar a eso. ¿no? Entonces, bueno esa es la lógica de estos espacios, por eso no nos, no nos tiramos con de todo, como, como podríamos decirlo, sino que que tratamos de, de cuidar eso, cuidar como la, la, la opinión divergente, y al mismo tiempo poder dar un poco la mirada que nosotros tenemos, que puede no funcionarte, pero por lo menos es la que nosotros queremos transmitir, ¿no?
2: Y además aceptar que estamos, algo que, que, que lo que hablo mucho es que estamos viendo en ecosistemas dinámicos, estamos atravesando una revolución digital, no nos damos cuenta que nuestras costumbres van cambiando tan rápido pero entonces no hay una receta, no hay una verdad, y hay mucho de prueba y error, y hay cosas que funcionan a veces y después no, y también en distintas situaciones. Eh, para cerrar un poco, y recién creo que me dijiste, Javi, presentarme para que la audiencia sepa, eh, Luciano Spinelli es mi nombre, hace 15 años que trabajo en la industria del marketing, hace 11 años que dirijo una agencia de marketing digital, hoy trabajamos con más de 50 clientes de todo el mundo, y también lidero una comunidad de más de 100 agencias de marketing de América y Europa, así que bueno, nada. Eso es lo que eh, esta experiencia y tropiezos voy a buscar eh, sumar acá. Bien, buenísimo. Con lo cual, digo, material de sobra debe tener,
1: experiencias con clientes, experiencias personales también, experiencias de pares ahí de, de networking también. Así que, bueno, también siéntanse libres los que están acá en el vivo, de hacer las preguntas que quieran, de hacer doble clic sobre lo que crean que no haya quedado claro. Eh, y un poco lo que dijiste recién me, nos ayuda mucho a abrir el tema, que es justamente esto que dijiste, ¿no? Es. Eh, ha cambiado mucho el mundo, eh, incluso le agrego un dato más, los procesos de compra evolucionan mucho más rápido que los procesos de venta. Cuando ya creímos que tenemos el camino para vender, los tomadores de decisión cambian su lógica, o los pesos que los roles en la organización tienen cambian eh, rotundamente. Eh, había un momento donde quizás eh, la persona más importante de la empresa era el contador, Después quizás puede ser el financiero, otros momentos el de recursos humanos. Entonces, todo ese proceso que va cambiando nos obliga a ir adaptándonos eh, y, y a ir justamente llegando con nuestra propuesta. ¿no? Entonces, ahí viene mi primera pregunta, eh, que es, ¿cómo trabajamos los lead magnets? Eh, justamente el tema que surgió puntualmente es, bueno, esto de descargar el ebook y eh, una estrategia que quizás hace tres, cuatro, cinco años rompía todos los, los estándares, todos los KPIs y la verdad que traía resultados y de golpe vimos que quizás ha cambiado un poco esa lógica, ¿o no? Entonces, primero lucho por ahí si querés contarnos qué es un lead magnet ¿no? y, y, y ya abrirte al juego de qué es lo que vos opinás de cómo hoy funcionan y qué sí funciona y qué no.
2: Súper. Los lead magnets son una herramienta de marketing que existe hace mucho tiempo que tiene que ver con atraer todos esos prospectos que pueden servir. ¿Y cómo los atraemos? Se le dice magnet porque, pues bueno, funciona eso. Vos tirás algo uh, y aparecen todos los posibles prospectos y dicen, yo lo quiero. Ese algo puede ser un ebook con un tutorial de cómo, no sé, eh, trabajar un e-commerce hasta, no sé, cómo no sé instalar no sé, algo dentro de tu negocio o trabajar una estrategia de recursos humanos. Lo que sea, pero es un tutorial de algo. También puede ser, y acá voy a contar un poquito de experiencia, puede ser una encuesta de mercado, eh, donde también tenés información relevante que a la industria le puede interesar. Eh, puede ser que tal vez tengas un newsletter, un newsletter donde vos compartas contenido y sea útil, y compartas un punto de vista, experiencias, y eso también dice la gente, che me interesa estar. Y entonces todo eso, los usuarios o se suscriben, o para descargarlos, te dejan sus contactos. Eh, así que es muy útil para atraer contactos. Lo que también, aprendizaje, después les voy a contar, es todos los contactos que consuman este contenido que estamos creando, no están listos para comprar. Entonces, ahí viene una parte muy importante de, bueno, tengo un montón de contactos que están consumiendo esto que estoy produciendo. Lo que debería poder hacerse es, lo que yo llamo precalificar, es, ok... ¿Cómo puedo darme cuenta si esto califica como un posible cliente o no? Y después darme cuenta en el estadio que se encuentra, si puedo poner una especie de, así, asumo complejidad, de scoring, y darme cuenta de, ok, este no sé si está listo, pero es una empresa muy grande, tiene estas características, es, está justo con nuestro objetivo, y sé que está en este estadio. Entonces, ahí empieza el juego.
1: Excelente, excelente. me gustó eso último que dijiste, que es justamente no, no, no nublarnos la mirada, ¿no? Andy, ¿qué, ¿qué experiencia tuvieron ustedes también haciendo este tipo de, de, de experimentos?
0: Eh, con Lean Magnets hemos... O sea, nosotros no... En la última experiencia nos pasó que no... Con, hice algunos intentos de contacto, pero... Honestamente después nos terminó pasando Lo que eran los demo requests Que son los que están listos para, para comprar Pero sí nos pasaba que como Camino natural Muchos de los que entraban pidiendo un demo Veías que Por ahí habían pasado por una etapa Donde habían descargado algo Y sí desde marketing se les mandaba Como lo que se llama el nurturing Que es como mandarte diferentes artículos Para que vayas eh, Conociendo más eh, no, no, no tenemos el vínculo directo, si es por eso, y tampoco tengo con precisión las tasas de conversión, pero que tampoco lo trabajábamos, ¿no? O sea, no que decía, che, si se bajaban 10, si cada 500 personas que se bajaban un ebook, una me da cliente, no, no sabía los no. Pero bueno, este, es, eso fue un poco la, la experiencia, pero, pero sí coincido ahí con, con Lucho, que era esto, sí, el approach era, o sea, la forma de hablar con, ese cliente, con, ese, con esa persona tenía que ver con... Este, contame qué te interesó acá, este, qué desafío están teniendo ustedes, ¿viste? Y, y obviamente no salir a eh, ver en los filtros no sé, el tamaño de la empresa, etcétera porque lo que no puedes hacer es agarrar y salir a, a, a la ferretería de acá a la esquina, que se descargue un ebook de cómo usar WhatsApp, a, contra decir, bueno, si ese ebook me lo descarga el gerente de marketing de Coca-Cola, bueno, ahí sí lo, lo voy, no me importa, ahí sí lo voy a contactar, ¿no? Pero bueno, esa era la... La, la estrategia, digamos, pero, pero sí, coincido sí. Ahí con, con mucho en eso de, de los estadios.
2: Y, Ahora, y cualquier persona. Te, te, te sumo, Javi, perdón, ¿eh? sí, estuve claro. recabando y tengo cuatro ejemplos de League que he hecho. Buenos y malos, después podemos discutir, pero te digo, tengo cuatro ejemplos que he, he hecho distintos.
1: Bien, buenísimo. Vamos por ahí, entonces, contame, yo de última la pregunta la, la puedo hacer después, contame cómo fueron esas experiencias y sobre todo, lo que me interesa saber es, qué, digamos, qué me diste para saber el éxito de algo. ¿Me diste MQLs? ¿Me diste descargas? Eh, ¿Pudiste medir la, eh, digamos, el, el consumo de la información? ¿Cómo, cómo, cómo valoras que algo funcionó o no?
2: Bueno, me encanta porque no tengo las mediciones precisas. Eh, como decía Andy, influyen y no puedo saber a ciencia cierta cómo, porque lo, ¿viste? Los, los procesos de compra a veces se cruzan. Y uno que te contactó por un lado, después también te descargó el otro. Pero te voy a contar cronológicamente. El primero fue en cuarentena. que pasó? Se nos bajaron el 30% de nuestros clientes. Nosotros en trabajamos con pequeñas empresas. Los comercios que estaban en la calle cerraron. Se nos bajan 30% de los clientes. En ese momento, 2020, caos en el mundo, caos en Argentina. ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos un ebook para ayudar a las empresas. Entonces armamos un ebook, armamos una landing, armamos un video de presentación en esa landing... Y el ebook tenía distintos temas de, bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Y se lo habrán descargado, porque no me acuerdo, fue hace, tres, no sé, casi tres años, eh, se lo han descargado 400 usu usuarios. De esos 400 usuarios, como dice Andy, teníamos ese proceso de Nurturing, de eh, el prospecto se lo descargaba e iba avanzando en el proceso y le preguntábamos, ¿cómo andan tus ventas? ¿Qué necesitas? Como preguntas disparadoras para que comience la conversación. Cuando comenzaba la conversación el comercial empezaba a, bueno, a charlar. Eh, y de ahí se habrán cerrado, no sé, dos, tres clientes de todo eso, pero no tengo la medición de ni las tasas, ni cuánto invertimos. Pero fue algo que en ese momento tuvo coherencia. Después sacamos un aprendizaje. Mucho de eso aprendimos que no calificaba realmente como cliente, y en ese momento no hacíamos esta precalificación. Lo aprendimos después, justamente... Porque nos dimos cuenta que teníamos un volumen muy grande. Así que muy importante que hoy lo hacemos en todos los prospectos que recibimos. Nosotros cuando nos contacta un, un prospecto a través de sitio web, webinar, lo que sea, le preguntamos varias cosas. Entre esas cosas le preguntamos qué presupuesto tiene. Si ya indica que tiene un presupuesto menor al que valen nuestros honorarios, ya ni lo consideramos. O sea Lo ponemos en otra bolsa. Entonces ya empezamos eso. Esa fue la primera experiencia. Eh, la segunda experiencia muy útil fue eh, en esta comunidad de agencias, eh, quería hacerla crecer. Y venía creciendo como orgánicamente por LinkedIn porque yo organizaba reuniones entre agencias de marketing. Y una cosa que me di cuenta que nos servía mucho era tener información de la industria. Entonces, al tener en ese momento 50, 100 agencias, dije, bueno, voy a armar una encuesta de sueldos. Porque en Argentina sirve mucho saber cómo se están actualizando los sueldos porque es un mercado inflacionario. Entonces hice esta encuesta, la encuesta era gratuita para todos los que participaban, hacíamos determinadas preguntas, participaron 50 agencias. En ese momento la comunidad pegó un salto de crecimiento. Pasamos, no sé, si de casi 50 a 100 agencias, y realmente fue información muy relevante. De hecho, en diciembre lo voy a volver a hacer, y voy a, espero pegar otro salto. Así que esa fue una segunda eh, uso muy bueno. Otro, otro ejemplo fue el newsletter que yo empecé a escribir de mi llamado, no sé, viaje como nómada digital, y empecé a escribir sobre negocios y viajar como nómada digital, y sorprendentemente, acá le cuento a la audiencia que si se anima a hacer un newsletter en LinkedIn, es muy bueno, yo pasé en pocas publicaciones, creo que cinco, a tener casi 3.000 eh, suscriptores al newsletter. Eh, entonces dije, wow, hay mucha gente que le interesa este tema y me está leyendo. Y después acá viene de cuánto influye. Me pasaba de que voy a eventos de la industria y lo primero que, cuando eran eventos online, me dicen, ¿Dónde estás hoy, Lucho? Y es como, ah, ok, como que gente que yo no percibía, evidentemente seguía mis aventuras de Noma Digital. Entonces, eso influye en los procesos de compra, en las referencias que te pueden hacer. Y por último, el último lead magnet que tenemos actualmente es un diagnóstico de eh, marketing en nuestro sitio web. Los usuarios, si bien pueden no querer contratarnos, pueden ir a un lugar donde dice, hace un diagnóstico del de, eh, marketing de tu empresa. Y hay 10 preguntas y te devuelve un resultado. Eso es automático y tenemos ahí contactos que cada tanto llegan a través de ese proceso.
1: Me gusta mucho lo que contás, Lucho, pero yo veo un hilo conductor acá, que es el valor per se que estás aportando y no el concepto del lead que llega a partir de ese, de ese gancho, ¿no? de ese imán que estás creando. En definitiva, en los cuatro ejemplos que mostraste, es, estás dando información súper valiosa, pero no entran en un funnel donde después de descargar el lead magnet te llega a tal otra cosa y después te contacta un comercial y después entras de prepo, por decirlo, ¿no? como decimos acá, de, sin, sin coactivamente entras en, una, en un newsletter al que no te habías suscrito, solamente querías... Digo, Creo que hay una lógica diferente eh, donde, donde tu objetivo central está... En, en la, aportar valor y en definitiva que después se transformen en un potencial cliente es algo que, que no es el objetivo final. ¿no? Eh, ¿Vos crees que en definitiva era concretamente un lead magnet tal como se conoce en un funnel estructurado llevar, para llevarlo después a una
2: conversión? Yo creo que puede suceder, pero como decís, no lo estamos midiendo así 100%. Eh... Pero más allá de cómo lo estás midiendo, ¿lo estás buscando? A ver, es como decir, che, ¿el branding sirve para cerrar ventas? Y vos decís, y sí, la marca obviamente que influye. La marca es lo que hace que cuando vos llegues a una reunión, digan, sí, sí, ya vi todo en su sitio web. Sí, 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 ya te conozco, Lucho, ¿cómo estás? Entonces, esta, llamémoslo lead magnet, que le ponemos una cajita de categoría, es una forma también de hacer branding y de portar valor a la industria y de generar eh, ese, ese valor que otro dicen en este es un referente. Miren lo que está haciendo. Eh,
1: Bien, pero ahí, ahí está buenísimo el ejemplo porque viene un punto que creo que es el neurálgico detrás de los lead magnets. Y es lo que vos me das a cambio. Porque yo digo, si yo te voy a dar este valor, es más como estrategia de posicionamiento, awareness, de branding, yo no necesito pedirte a cambio tu correo electrónico. No, no necesito pedirte tus datos para yo después hacer lo que yo quiera con esos meterlos en una base de datos mandarte información que no querés, hacerte remarketing, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tal si quizás haces ese pequeño cambio donde ya no tenés el objetivo de que sea un lead magnet concretamente, sino es, no, habría que inventarle un nombre, ¿no? Pero es no, información
2: valiosa que te llevas. Me gusta y está bueno pensarlo, como que decíamos, es una etapa dentro de un proceso de venta. Los que se descargan el lead magnet no están listos para comprar y tal vez no te van a comprar, y tal vez no te van a comprar en mucho tiempo, pero empieza en ese, en ese proceso eh, temprano, y obviamente estoy acá hablando con, con gente que está cercana al área de ventas, esto hay que conectarlo con, con ese proceso, y, y bueno, que entra un embudo. Nosotros hoy, nuestro lead magnet activo, que es este diagnóstico, tenemos un embudo en nuestro CRM, donde están todos los contactos que hacen esto. Y nuestra comercial les escribe, che, ¿te podemos ayudar en algo?, y a veces esto lleva a, sí, la verdad que sí, estoy trabado en esto. Porque las 10 preguntas que le hacemos es para identificar sus debilidades. Cuando identificamos sus debilidades, es, che, acá te podemos ayudar.
1: Bien, está bueno. O sea, está, está buena la reflexión, quizás. Eh, es, es un camino como más analítico, o, bueno, digo, entra en un proceso de calificación, no es tipo, todas las personas que entran por acá reciben un contacto de nuestro comercial eh, diciendo, quiero tener una reunión con vos, ¿no?
2: 100%. Hey, Perdón, Andy, te paso la palabra. Eh, eso pasa mucho, como, como sabemos, en, en LinkedIn. Incluso hoy estaba respondiendo a alguien por WhatsApp que me decía, reunámonos porque te quiero contar tal cosa. No, contame que, o sea, el valor que me vas a aportar y vemos si nos reunimos. Como que hay que tener esa coherencia también desde un lado comercial.
0: Yo, yo lo que ahí no me ha quedado claro es, o sea, porque vos decías por un lado, che, llevo a la reunión y ya saben quién soy. Y bueno, el branding ayuda. Eh, entonces, ahí mi pregunta era: iba a ser un poco parecida a la de Javi, si tenía sentido pedir el mail a la persona, pero después contaste a, porque, porque si no pedís el mail, vos podés difundir eso libremente por LinkedIn y se te va a viralizar mucho más y todo, y vas a tener más alcance. Pero por otro lado decís, no, bueno, también, también los contactos. Entonces, ahí no sé si, si tuviste una contrapartida o probaste liberar a veces y después lo, lo bloqueaste.
2: Eh, no, siempre creo que pedí los datos en esto A ver, el único caso de los cuatro que mencioné Es el newsletter de, de LinkedIn claro. Que ahí la gente puede no suscribirse Y, y yo tampoco lo estoy obligando eh, claro. Pero las veces pasadas Siempre pedimos datos Y acá es donde tengo mi chip de marketing Que no me lo puedo sacar Si yo te estoy aportando un valor Te voy a pedir algo a cambio Aunque sea mínimo, chiquito En este caso es, déjame tu mail Y después vemos si seguimos hablando
0: no, hay, hay, hay una teoría ahí contrapuesta a eso, lo podemos contar acá, que, que, lo, lo, que lo que un poco pregona ahí dice, es, che, eh, ¿por qué no agarras ese ebook? Te cuento la que hice. Ahí te la tiro para que la pruebes la próxima. Te sí, dice, sí, ¿por sí, qué?
2: sí, sé, sé, sé que la has hecho, ah, contalo.
0: La, porque en vez del de ebook, en vez de dármelo por un mail, agárratelo y publicate 10 posteos de LinkedIn que la van a romper porque es un contenido súper valioso y por la lógica de Linkedin vas a llegar más. Lo que no vas a saber va, es quiénes lo vieron. El nombre y apellido de las personas que lo vieron. Pero te ayuda a hablar.
1: Yo creo que en realidad lo que ¿qué es lo que yo más quiero cuando hago algo, tengo una información que es súper valiosa, es que llegue lo más lejos posible. En definitiva, que logre ese camino de la viralización. Que cuando vas eh, en este camino por ahí de eh, quizás si haces un lead magnet que lo publicás eh, digamos, haces anuncios y entonces en realidad sale como un anuncio patrocinado donde la persona lo ve y a partir de ahí entra en ese funnel ese es el que yo creo que, que, que no funciona ahora, yo tengo lead magnets y lo que yo pido a cambio en realidad es que me ayudes a viralizarlo entonces mi pedido a cambio es poner quiero saber de qué se trata o quiero que me lo envíes y demás en LinkedIn, que eso hace que justamente se distribuya velozmente y que de golpe tengas, no sé, un, 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 armé un tablero de KPIs en, en hoja de cálculo que tuvo 1.200 pedidos, digamos, ¿no? que para mí era, era, era un montón en esa etapa en la que lo estaba armando, pero lo que yo te pedía a cambio era eso, y de, de hecho me pasaba que personas me lo pedían, yo se los mandaba, y cuando se los mandaba me decía, bueno, ¿y dónde...? ¿Tengo que completar algún formulario? ¿Te tengo que dejar mis datos como muy acostumbrados a esto de cómo funciona? yo le digo, no, no, llévatelo. ¿Y así sin más? Sí, así sin más. Entonces, ¿cuál es la lógica para mí detrás, sobre todo cuando hay un contenido de valor? Es el sentimiento de gratitud. ¿no? La gratitud que siente una persona que se lleva una información valiosa para consumirla y que la pueda aplicar concretamente. Y cambiarle quizás la lógica de su, de su estrategia, de su negocio, de sus resultados. Lo que esa persona, lo que logras con esa persona es tan potente que hace que después quiera venir a buscar más.
0: Y quiera 100%. venir a buscar
1: más. Y se genera como una especie de adicción buena, llamale, eh, donde de alguna manera en algún momento va a decir, che, quiero ver qué más hay, además de lo que gratis ya me estás dando. Entonces, la lógica del intercambio ahí es: siempre tiene que haber un intercambio. En este caso, el intercambio es ayúdame a viralizarlo. Pero no me interesa tener tus datos. O, si querés, ya tengo tus datos porque estamos haciéndolo en LinkedIn. Lo que me interesa es que esto llegue más lejos, que seas para mí un eh, potencial cliente que está ahí consumiendo esa información, que seas un potencial referidor, si existe esa palabra, que de alguna manera diga, che, mira, esto que yo descargué te va a servir y lo reenvíe. Y incluso hasta lo reenvíe ilegalmente, por así decirlo. ¿no? Se lo pase a personas que no hicieron eso de escribir quiero, quiero saber de qué se trata, sino que por su propia cuenta lo hacen y, y no te enterás. Entonces, eso creo que, que, que le da una potencia muy, muy grande y que te ayuda a, digamos, a no querer capturar esa información donde, ahí cuando, cuando yo decía que los procesos de compra cambiaron, es ahí donde yo creo que en estos tres años que pasaron, ya las personas no te quieren dejar gratuitamente su mail. O, si lo hacen, lo hacen con algún correo que ni usan eh, para que después esa información que vos le vas a mandar adicional o, o lo vas a contactar, ni se entere que sucede, digamos. Pero después creo que hay otro problema súper grande detrás de los lead magnets, que es, digamos, cuánto se termina consumiendo. no Yo estoy suscrito a 45 newsletters. Y lo hago, y de hecho apenas lo hice, creé un filtro en mi correo para que todos los newsletters vayan al mismo lugar. No leo ninguno. Los únicos tres que leo son, bueno, uno de Santi de Novo Labs, eh, uno de Tommy Pando y el tuyo Lucho, que dejaste de hacerlo y por eso te dije por qué dejaste de hacerlo, ¿no? Pero, digo, ¿por qué la gente... O sea, que, digamos, ¿qué, ¿qué hay detrás de eso? ¿Hay realmente un consumo de esa información o no? ¿no? Eh, es un poco lo que me pregunto. O sea, los newsletters creo que siguen vigentes, pero el tema es cómo yo realmente estoy aportando valor. Y después la pregunta que tengo es, ¿cualquier empresa puede hacer un lead magnet? ¿O puede disparar, armar un ebook book ¿O, o, o ¿qué, qué tiene que darse para que una empresa diga, bueno, yo estoy en condiciones de sacar un e-book?
2: ¿Puedo, puedo tomar esto, porque me dijiste muchas cosas interesantes. Lo primero, me avisan si se me escucha bien, porque internet me flaquea un poco. Eh, mencionaron como el estadio que, 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 que puede tener un sueño en el cual yo quiero regalar cosas. Lo que tenemos que pensar desde el punto de vista de marketing o ventas es, tenemos que lograr que nuestro potencial cliente vaya pasando de etapas, hasta que esté listo para comprarnos. Y la primera etapa es cuando le damos algo de valor a cambio de nada, o a cambio de referinos. Te estoy viendo muy poco. Esa es como la primera etapa. Después digo, ¿cómo puedo llevarlo a la siguiente etapa? Bueno, a ver, llevémoslo a un newsletter, o llevémoslo a, un, a una conversación en otro canal. Después de ahí lo llevamos a un webinar, suponete. Pero nunca capaz, es más difícil que un usuario que no nos conoce quiera saltar de entrar a un webinar, pero si ya nos tiene como referente el tema, ok, voy a agendarme en mi agenda y voy a disponer un tiempo para escucharte. Entonces hay que ir llevándolo hasta que un día tenés una reunión de buena onda y otro día le identificas un punto de olor y ese día le envías una propuesta. Entonces pienso que en esto de pedir mail o no pedir mail, como que son distintas etapas de un embudo. Y, y la idea es poder tener valores para cada una de estas etapas. Para que el usuario vaya avanzando en el proceso. Y también, muy interesante, es el concepto de reciclar contenido. Que en marketing sirve un montón. Y no nos damos cuenta de que un mismo contenido se puede utilizar para distintas etapas. Yo puedo tener mi ebook y ese mismo ebook lo puedo dividir en 10 posteos, como dice Andy, y puedo tener los dos y no está mal. Y los usuarios no lo van a ver mal porque les estoy aportando valor fragmentado de, en distintas ocasiones. Y les cuento una cosa, eh, esto eh, también puede transformarse en charlas. Yo me he dado cuenta... Que hoy, de lo que estoy hablando, es transformación digital y gusta, y empecé este concepto de transformación
0: digital.
1: Justo ahí te empezamos a perder, Lucho. O sea, primero te dejamos de. te ah, cambiaste la imagen y ahora, y ahora el audio. Ah, no fue, pero ahí volviste.
0: Bueno. Ahí volvió Lucho. Estabas hablando de la transformación digital. La transformación, perdón, la transformación
2: digital. Y este, empecé a escribir un libro, literal, chicos. Empecé a escribir un libro porque me di cuenta de que tengo mucho material al respecto. No sé si será un libro real o será un ebook, pero empecé a escribir, porque el contenido ya lo tenía. Buenísimo. Ahí, ahí es donde yo vuelvo a la pregunta que te hacía
1: anteriormente, ¿no? Es: ¿cualquiera puede largar un, un ebook? ¿Cualquier empresa o cualquier persona puede eh, de la nada. Como decir, listo, tengo este ebook, entonces ya genero MQLs, y esos MQL después se transforman en SQLs, y entonces el Funnel, si tengo tal conversión, entonces voy a tener X clientes. ¿Eso lo puede hacer cualquiera? ¿O eh, hay, hay, hay algunos logros, algunos hitos que dar antes de poder
2: crear ese lead magnet? Yo pienso que sí, que cualquier persona o empresa tiene la capacidad de armar un ebook porque básicamente es comprimir cierto contenido que con el cual ellos sean o referentes, o tengan una opinión muy marcada. Como que si vos, evidentemente, trabajás en algo hace tiempo, tenés experiencia, tenés un punto de vista, y tenés gente a la que le interesa tu conocimiento. Entonces es, ok, darme cuenta de eso, la mayoría de los humanos no nos damos cuenta, porque lo vivimos diariamente, pero nuestro conocimiento a otros le interesa. Entonces, ¿cómo lo puedo comprimir en, no sé, dos a cinco hojas? Y ya tenés un ebook Ayer compartí un ebook justamente, de... Eh, cómo, eh, cómo es la relación entre Estados Unidos y, y la FIP y, y explicaba digo, los riesgos de tener una cuenta en Estados Unidos, y era un ebook de cinco hojas recontraútil, lo compartía a mis colegas y hubo una discusión entonces, en qué empresa estás qué es lo que vos sabés que otros no saben y armalo, obviamente ponele un mínimo de diseño, ponele como tenés que dedicarte a que sea coherente y atractivo, ¿sí? hasta te invito a que lo hagas interactivo, que le pongas links que lo hagas 3.0 y se
1: repuede Bien, excelente, excelente. En definitiva, creo que, que digamos, la lógica, y en eso al final estamos de acuerdo, está eh, en, el, en el valor per se que estás aportando eh, y en digamos en no confundir eh, la estrategia esa con estoy cargando mi funnel o cargando mi pipeline de futuros clientes, sino, bueno, esto, de, 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 digamos, de, de ir enriqueciendo a tu red a partir de, de más una estrategia de posicionamiento. Es decir, che, yo soy referente en esto, soy una autoría en esto, mirá, yo te muestro esto y te lo comparto. Y eso te ayuda a confiar más en mí. no Una, una cuestión más de confianza, de hecho.
2: Total, total. Y ese contenido, después lo usás en una etapa temprana, como, como puede ser recibir contactos que están navegando por ahí, les interesó tuyo. Pero también lo puedes utilizar, como decía Andy, en un nurturing. Si vos tuviste una reunión con alguien y ese alguien no descargo el ebook, cuando estás charlando y le quieres hacer un seguimiento, le decís,
0: che, ¿viste esto que está muy interesante? Toma, te lo comparto gratuitamente. Buenísimo. Es que te quiero preguntar algo, porque me quedé pensando, vos lo, con, con qué objetivo, o sea, qué audiencia querés capturar cuando armás el ebook de lo de Estados Unidos, es porque tu audiencia son emprendedores así, tecnológicos, por ejemplo. y como que el Estados Unidos no lo hice yo eh ah ok, okay okay está perdón dije cómo se conecta eso me quedaba pensando porque dije nada que ver con marketing dije por ahí había una estrategia atrás que dije es nada pero bueno está bueno eso también también es importante eso de ser relevante con con, con la temática y los problemas de hacer, hacer eso. Yo, yo, yo creo, sin la combinación ¿eh? también, no es que yo prevé que echar la estrategia, pero yo, por ejemplo, los webinars que hago son con inscripción por, por mail, digamos, ¿no? Entonces, este, y eso me permite ampliar la base y a veces me pinta hacer el newsletter y, y, y me sirve para generar más, más vínculo o comunicar algo que quiero comunicar, pero, pero me sirve porque, porque es una buena base cuando después saco otro webinar o quiero comunicar algo sé que tengo una base buena pero también lo que es importante con esto es eh, con los mails eh, o sea cuando acumulas mails es eh, seguir dándoles valor eh, o sea porque lo que, lo que termina pasando mucho yo creo que también mucha gente se espanta a los a los lead magnets porque dejan su email y saben que después le van a llegar mails con promociones viste entonces como que eso también me parece que entonces muchos dicen, los newsletters murieron. ¿no? O sea, eh, que es cierto, murió la mayoría porque, son, porque no existe o no te quieren vender cosas. Pero es un canal más de comunicación. Entonces, digamos, es, que, si, es lo mismo es que LinkedIn, que... Si, o sea, si, si, hablaras de, si hablaras de tu empresa, en LinkedIn todo el tiempo. Y tus posteos no, no hay... llegarían a nadie porque nadie le había like.
1: Entonces, nada, esto es lo mismo. Es que, creo que por ahí estamos matando, digamos, sí. matando el canal bueno, en realidad lo que mata, lo que, lo que, lo que tiene que morir es, es el contenido, o sea, cantidad de cosas que realmente no, no te aportan valor. ¡Ojo! Que no, no aportan valor porque no hubo una segmentación clara, y porque me llegó a mí un newsletter que, no, que realmente no, no, no lo necesito. Ahora me pasó, dicho, de, de, dicho sea de paso, es yo descargué una información un eh, poco para también validar, a veces hago, hago experimentos de validación a ver qué es lo que ocurre, cómo me tratan como potencial cliente, y, me empezó a llegar, sin haber yo hecho clic en Quiero Recibir, un newsletter sobre herramientas tecnológicas para recursos humanos. Y no soy el target. Entonces, creo que hay un gran problema que tienen en general las, las, las estrategias de marketing y comerciales, es el manejo de base de datos. Es cómo organizas la información para que también no te pase que mientras te está llegando un newsletter, al mismo tiempo hay un comercial hablándote y de golpe te llegó otro, otra invitación a un futuro Lead Magnet porque ya descargaste el primero y ahora tengo un segundo para compartirte Entonces, de golpe, el tipo recibió cinco correos en la misma semana de la misma empresa de tres interlocutores diferentes. Entonces, a veces es mejor cuidar el, la gestión de esa base de datos, la gestión de la comunicación con tu potencial cliente, eh, digamos... Eh, no siendo como ese requisito obligatorio, tipo dame tu mail a cambio de esta información. Y creo que un poco lo que mencionás, Andy, es muy diferente, eh, digamos, pedirle a una persona que complete un formulario para suscribirse a un, a un web, para asistir a un webinar, donde además hay otra lógica, te tengo que invitar, te tiene que llegar a algún lugar la invitación, no querés que se llene de personas que quizás no vas a invitar, es, es digamos, con invitación previa. Entonces ahí sí hay una lógica, pero. Creo que escapa el concepto este específico de ser un lead magnet, donde vos lo que querés hacer es capturar una información y, y estamos hablando también de diferentes etapas, ¿no? Creo que también hay parte importante que las empresas sepan cuidar justamente eso. Es, bueno, ¿para quién está dirigido esto? Yo quiero acá que conozcan una problemática que no conocen o quiero que profundicen en una información que ya saben. Justo ayer hablaba con, con, con una persona que trabaja en, una, en un espacio de mentoría, trabaja en una empresa... Eh, es el founder de una empresa que trabaja sobre eh, seguridad eh, de traslados tiene un sistema con inteligencia artificial que te ayuda a decir si quieres ir de un lugar al otro cuál es la mejor ruta para no tener problemas traslado de mercancías eh, de, 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 de caudales y demás o sea, tienen inventado un sistema que te ayuda a eso y sacan un reporte anual de, eh, de seguridad de siniestros y de un montón de cosas y tiene Descarga altísima de un perfil muy, digamos, eh, muy con mucho conocimiento de la materia, con, que conoce el problema, que está en esa situación. Entonces, no le está hablando a una, a un, a una etapa inicial, ¿no? pensando en lo que decía recién Lucho de un ebook de cinco hojas. Y sí, bueno el ebook de cinco hojas es quizás para una persona que está como recién enterándose o entrando en esto. Entonces, lo que, el objetivo que vos lográs con eso es muy, muy diferente a un reporte de 30 páginas, y muchas veces te termina pasando eso. Este reporte anual de seguridad y ciberseguridad de 30 páginas se lo mandás a personas que no tienen nada que ver. Entonces, creo que la segmentación es clave y el alcance, o lo que vos querés lograr con esa información, esté directamente relacionada a lo que ese público está necesitando. no
2: Coincido, Javi, y me sumo... Eh que es su recién no fue a Internet, así que disculpas. Y respondo a Andy de que el ebook de Estados Unidos que mencioné no lo hicimos nosotros. A mí me lo compartieron eh, y yo lo compartí y o sea, me di cuenta que era información reútil. Se lo compartí a, mi, a, no sé, a mi viejo a colegas, lo tienen en un grupo WhatsApp. Y dije, che, ¿quién armó esto? O sea, entiende el, una problemática que es, hay empresas que están teniendo, o sea, dudas sobre cómo manejar su relación internacional. Entonces es como identificar esas cositas que son útiles. Y yendo a lo que mencionabas, Javi. Hay que entender que cada canal se va acomodando eh, dependiendo de la evolución tecnológica que vive el mundo. Eh, la radio no dejó de existir. Simplemente tiene ahora un lugar muy particular en una estrategia de marketing. Los lead magnets, con sus diferentes variantes, tienen un eh, eh, lugar específico y no van a salvar la estrategia de ventas. O sea, aportan a la marca y traen contactos que después hay que nada, trabajarlos, calificarlos, y ver si sirven o no sirven, pero tenés una base de datos, digo, y ese en algún futuro te puede llegar a comprar, y también entender las métricas estándares, no va a tener la misma conversión, una reunión, de, no sé, con un prospecto que demostró interés, que alguien que descargó un lead magnet, entonces también entender que no puedo, uh, pará, voy a tener la misma tasa de venta, no, entonces, ahí eh, voy entendiendo al canal, y lo que mencionás de gestión de base de datos es fundamental, la mayoría de las empresas y te digo, nosotros en nuestra agencia lo estamos trabajando, tenemos una base de datos de 11.000 contactos, tenemos empresas de e-commerce, tenemos eh, 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 empresas de servicios, eh, tenemos partners, y estamos trabajando para ordenar todo esto y poder comunicar información relevante a lo que le interesa a cada uno. Bien, y ahí hay, sí.
1: hay un punto que creo que también está bueno pre preguntarte, es ¿qué tan relacionado tiene que estar lo que vos ofreces como información valiosa, de calidad Del producto concreto que vos vendés O sea, tiene que haber una relación directa O yo puedo darte información valiosa De otro rubro Que sea más fácil construirla quizás Y que no está directamente relacionada Con lo que yo después te Te, te vendo como servicio, como producto
2: Tiene que estar relacionada Tiene que estar relacionada eh, a mí me ha pasado también, en el pasado, que a mí me, me gusta compartir cosas con emprendedores. Es una de las cosas que a mí me, me divierten. Y me di cuenta que a veces compartía cosas que no le estaba hablando a mi cliente ideal. Y nosotros en la agencia definimos, a partir de la visión, o sea, muy importante, definimos que queremos trabajar con e-commerce. Eh, y entonces, al querer trabajar con e-commerce, y lo tenemos en nuestra visión, todo el contenido que tiene que salir de la marca tiene que estar apuntado a e-commerce. Y las anécdotas de lucho como emprendedor, a veces no califican para esto. Entonces, entender que de alguna forma estés conectado.
0: Hay, hay algo que, que dijiste que, que es clave esto de... Yo creo que contactar esos lead magnets, si tú eres una estrategia de lead magnets y los contactás, muchos lo categorizan como inbound al lead magnet, y es más outbound que inbound el lead magnet para mí porque estás saliendo a buscar personas, entonces muchos dicen, no, yo tengo Inbound, tengo un montón de leads, y, y no tienen divididos cuántos son los que están pidiendo un demo contra los que están descargando, yendo a webinars, que es tipo, eh, nada, pero eso me parece algo también clave que para, 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 para destacar. Y lo otro que está, está bueno es esto de los lead magnets, eh, sean, o los hagas gratis, con mail o sin mail, lo que sea, el tema del branding, o sea, de brandearlo. No sé si esta persona que te... Este ebook este e tenía el branding De un, un estudio impositivo no sé, o no Pero si no se están perdiendo lo tenía, compañía gigante. lo tenía muy sutil Abajo de todo, al
2: final No me acuerdo si decía hasta No sé si tenía un call to action De querés más información, contactanos Creo que abajo aparecía el, el sitio web Pero, claro. pero bueno ca, Cada uno le pondrá el empuje Pero totalmente válido Yo, yo lo, otro no lo que pregunta, he hecho, sí, yo, Una más válido. que
0: aporto, La que hice yo que me ha funcionado para, como que a veces sigue traccionando visitas ese, son calculadoras que eso es como que digo ahí me justifico de que sí o sí tiene que ir con un mail eso porque yo no te voy a no te vas a dar un video o un, o un PDF enseñándote cómo hacer esa calculadora sino no te da la calculadora y, y un template para que te lo hagas en tu casa y eso creo que, que, que está bueno y es bien específico digamos no o sea hay uno de coaching para vendedores donde te bajaste una una estructura para hacer un coaching a tu equipo y está bueno digamos, ah, como que,
2: sí. Andy, lo usé en mi empresa eh, Lo empecé a usar Hace menos de un mes eh, Con nuestra comercial Y ya le hice eh. dos calificaciones Hoy le hoy, hoy voy hacer la tercera Y es tu modelo eh, Así que imagínate si esto nos sirve Que hoy estoy acá Por haber descargado eso Y cuando alguien me pregunte Sobre temas de ventas Yo le voy a decir Hablen con Andy
0: no, aparte, eso es una audiencia calificada para lo que voy a lanzar en un mes, así que este, ya te vas a ir enterando. No, no creo que te haga money, pero bueno. Sí. Fantástico.
1: No, sí, creo, creo, que, creo que también no hay que sobreestimar eh, a, a nuestras audiencias. Eh, y de hecho, quizás lo, lo, los lead magnets que a mí más me han traccionado son súper sencillos y prácticos: ¿no? un CRM en hoja de cálculo algo muy sencillo de hecho es fácil de
2: hacer y replicar que de golpe perdón, la cantidad es fácil. Tenía... Ja, Javi me, me acabo de acordar algo yo quise contratar el curso de Andy ahora que me acuerdo la, con la empresa no lo contratamos porque la persona que lo tenía que hacer no tenía disponibilidad horaria pero yo le había escrito para para inscribirnos y o a él o no me acuerdo en dónde fue y no llegamos porque la persona dijo no tengo que decir lo conoce así que como el proceso de venta se había dado <risa> tremendo Creo que también un poco detrás de, la, de esa autoridad
1: que vos lograste, decir, che, detrás de esta información tiene que haber algo más valioso. Entonces, es lo que te va un poco convenciendo que ese es el camino. no Pero al mismo tiempo, creo que es más que solo eso. Digo, Andy es una persona activa en LinkedIn, tiene dos podcasts, tiene tres, podríamos decirlo, no entre el de Tito, este, más el de Primera Reunión. Eh, digo, tiene un newsletter, tiene, genera contenido periódicamente en LinkedIn. Entonces, de alguna manera es... Porque digo, hay personas que piensan, ah, listo, entonces hago un lead magnet y me espero sentado y creo que tiene que, como vos dijiste muy bien, tiene que ser parte de una estrategia un poquito más, más 360, más completa, ¿no?
2: Ahora, sí, y también... Te diciendo, perdón, Javi, no hay que tener como todo el, el camino pensado hasta dentro de cinco años. Sería bueno tener como hitos en el medio, pero a veces es empezar con un lead magnet y después vas entendiendo cuál es el próximo paso también. También, sin
1: dudas. Sí. Y, y de hecho, un poco para... Digo, las personas también quieren tener, o sea, tener algo anticipado lo que va a suceder, o por lo menos, eh, está bien, es quizás yo sé que tengo que hacer más cosas, pero si yo de antemano ya sé lo que otros hicieron y me puede llegar a funcionar, buenísimo. Entonces, quizás, ya lo dijiste en más de una oportunidad, pero me gustaría como que me armes, o le armes a quienes están escuchando, un posible camino de ese lead magnet si lo tenemos que vivir en cinco pasos, ¿no? desde la producción hasta la gestión de, de esa base.
2: Bien, vamos a pensar los puntos.
0: Eh,
2: es muy posible que la empresa, a partir de los servicios o productos que tiene, tiene un conocimiento sobre la industria. Eh, lo que recomendaría es identificar esos, eh, se habla mucho de puntos de dolor, como che, qué es lo que le interesa a mi a posible cliente ideal, como empezar por... Paso atrás, voy a ir un paso atrás. Definir bien el cliente ideal. O sea, entender a quién queremos atraer. Cuando sabemos estas particularidades de los, los puntos de dolor, las motivaciones, las particularidades, eh, y todo eso que a veces está como por debajo, se dice del iceberg que, 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 que mueve a ese prospecto, empiezo a generar contenido sobre esos puntos específicos. Y luego vamos pensando en ese cliente ideal, eh, me pongo como los títulos, sería como el paso 2, una vez que identifico los puntos importantes, voy a un Word y empiezo a escribir. Y recopio la información que seguro ya tengo en mi empresa. Che, le pregunto, ¿cómo funciona aquello? Che, cuando tenés charlas con este tipo de personas, ¿qué, ¿sobre qué hablas? Y bueno y seguramente tenés un documento, tenés servicios, entonces volcás todo ahí tenés un Word. Y una vez que tenés un Word, lo ordenás, ese sería como el paso 3, diríamos, eh, y después del paso 3 que lo tenés presentable diría, bueno, pasalo paso 5 profesional, redactalo eh, pensá en qué imágenes o contenido eh, enriquecido puedas darle videos, hasta, no sé, lo que se te ocurra y el paso 5 tal vez es, bueno, lo paso a diseño que un diseñador lo agarre, lo ponga lindo y ahí tienes tu primer lead magnet bien, buenísimo y ahora lo que quiero
1: saber es lo que sigue Es yo mando el lead magnet ¿No? ¿Tengo que tener una landing? ¿Qué hago con esos datos? ¿Dónde los cargo? ¿Los subo en un CRM? ¿Los meto en un pipeline? ¿Todavía no? ¿Son leads? ¿Son deals? Eh, ¿qué, ¿Cómo me comunico después con esas personas? ¿Le hago algún call to action posterior? ¿Lo invito a suscribirse? ¿Lo suscribo en un newsletter de forma
2: coactiva? ¿Cómo, ¿Qué harías en ese posterior, digamos? Excelente. Una vez que tenemos el que creo que eran cinco pasos, el paso seis sería compartirlo y elegir cómo lo vamos a compartir. Lo puedo hacer como decía Andy, lo comparto simple, o Javi, lo comparto por LinkedIn. Entonces digo que tengo esta información, que la quiero ofrecer gratuitamente, pienso bien la publicación para que eh, atraiga y sea concreta, y también invito, muy importante, a que quien lo quiera, me lo diga en el comentario. Entonces de esa forma, logro que al haber interacción, más gente lo vaya a ver. Y después tengo que hacer el trabajo manual, acá es la parte que requiere, de hablar en privado con esa persona y decirle qué paso, lo que me pediste en el comentario. Ese sería como un primer sexto paso. La alternativa es ponerlo en un lugar automatizado, como si te dijera, en un sitio web. En un sitio web puedo crear una página de aterrizaje, donde pongo la información, la presento, tengo que venderlo, porque tengo que contar de qué se trata. Eh, puede ser un sitio web, o puede ser un Google Form, que ese Google Form es, es gratuito. Entonces, Acá comparto el link del Google Form en algún lugar, y quien lo complete, lo puedo poner en mi Instagram, supongamos, si soy activo en Instagram, y quien lo complete, yo le voy enviando por mail el ebook. Eh, y en, en ese estadio, ya sea que lo comparto gratuitamente en LinkedIn, o a través de un formulario en mi sitio con Google Form, tengo que ver de como precalificarlo, le digo yo, entender si es un potencial cliente o no. Y si es un potencial cliente, entonces, ahí, bueno, pensar en próximas etapas. ¿Sobre qué puedo hablar con esta persona? Y creo ahí el, el concepto que hace un tiempo lo dijeron en los comentarios la metodología PAX es, bueno, empezar a conversar. Che, si te descargaste esto, contame. ¿En qué situación estás? ¿Cuál es tu desafío? Y hablar, tener una relación. Y en esa relación, contar nuestros puntos de vista, aportarle valor. Y que en eso es identificar si, che, te puedo ayudar con algo, porque evidentemente tienes un punto de dolor y yo tengo una solución. Y ahí ver si efectivamente vamos a una reunión. Bien, buenísimo. Y con los que
1: te quedan afuera de esos, no porque, digo, está bueno, está bueno como la acción, digamos, más push, de que ya un comercial, a partir, bueno, específicamente justamente hablaste de, de un lead magnet donde vos conocés digamos, parte de, parte de la, digamos, de, de ahí viene de conocer quién es esa persona, que en muchos casos es tener su correo y su nombre y su empresa y nada más. Entonces, por ahí no podés hacer ese filtrado eh, o o es más una presunción. Eh, ahora, al, al resto, ¿seguís con marketing o no haces nada más?
2: Si no califica como nuestro cliente, no sé, lo, lo tengo ahí para el día que saque otro producto para venderle a ellos. No le puedo vender algo a alguien que no me va a comprar. Yo ahí tengo una base sí. de datos enorme de empresas que no tienen presupuesto. Si en algún futuro nosotros sacamos un producto, servicio o algo de valor que califique, les volveré a comunicar. Pero mientras tanto, no tengo nada que aportar a la relación. Bien. ¿Los limpias para tus
1: métricas? Digo, si vos tenés que decir, bueno, eh, tantas personas eh, descargaron el magnet, entonces tal porcentaje entró a una reunión con un comercial.
2: Eh, ¿Lo medís? Sí, mido sobre el total mido o los calificado? dos. de los dos. Tenemos porcentaje de... Eh, de, de cierres no sé si tengo el porcentaje a reunión no me acuerdo o, o lo estamos trabajando pero tengo el porcentaje de cierres de leads calificados y leads totales
0: otra cosa que hacen muchos para con estos lead magnets para para, para generar estas este follow up es incluso hacer calificar por empresa por si sí, no hay un decisor ahí o sea porque vos ahí en el área estás haciendo un proceso de algo cuando vas a contactarlo entonces como que pero lo que puede pasar es que, che, una empresa, no sé, dos personas, tres personas se descargan el Lead magnet y eran los SDRs, y vos querés hablar, eh, hablas con el SDR Manager y decís, che, vi que fulano y fulano lo descargaron, ustedes están con algo, viste, como que por ahí se puede hacer otro approach interesante, sobre todo si haces con algo muy operativo. ¿sí? 100% <risa>
2: Porque tengo, tengo una anécdota, eh, ¿cómo se llama la persona que entrevistaron de... Eh, 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 Alan, ¿cómo se llama? El de eh, Sales... Eh, I fucking, bueno, ¿Sito? esta persona americana, ¿quién? Tito Bort. La, no, la persona que entrevistaron a una americana a que Ross. escribió un... Aaron Ross, gracias. Él escribió un libro, no me acuerdo el nombre, creo que se llama de revenue y una de las cosas que dice este libro gracias porque no me acordaba de todo esto es que un algo que le funcionó mucho es escribirle a una persona en una empresa pidiéndole que te ponga en contacto con el decisor de compra entonces vos tenés un contacto SDR administración quien sé le decís hola cómo estás ¿Sincia? me podrías compartir el contacto quisiera hablar con el de marketing hay veces que te pueden pasar cuando, y a veces que no cuando sucede eso sucede esa magia de que venís referenciado y a veces en las en algunas empresas no se habla de yo realmente lo conozco y tengo mi autoconfianza, pero me lo referenció alguien. Entonces, estás entrando medio como una puerta no, no de cero. Así que ahí es identificar si es el decisor de compra y si no tratar de llegar a él.
1: Sí, creo que está bueno un poco lo que dice
2: Andy, es como
1: el doble clic de la calificación, porque muchas veces califica a la empresa, pero no a la persona. Entonces, digamos, la estrategia tiene que ser diferente. Es cómo voy a hablar con esa persona que no califica para que me ayude a llegar como influenciador. Eh, y cómo voy a hacerlo cuando califica la empresa, califica la persona eh, y al mismo tiempo puedo decir que está en ese 3% de intencionalidad de compra, que es más o menos el número que maneja el mercado de, eh, porque me doy cuenta que de los 10 puntos que yo le pregunté, 2 eh, lo responde bien y los otros 8 tiene problemas que yo soluciono entonces podemos decir que está como muchísimo más calificado todavía ¿no? en, esta, en este doble juego de por un lado la persona, por
0: otro lado el dolor Bien, bueno, la verdad que súper interesante, Lucho. Eh, creo que, no sé,
1: si, si alguien quiere hacer alguna pregunta acá en el vivo, bienvenido sea, puede levantar la mano. Ahí, bueno, tenemos a Nico. Eh, dale nomás, si querés activar el micrófono, puedes preguntar en vivo nomás. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Luciano. Eh, bueno, nosotros, al igual que tú, también tenemos una agencia y la pregunta tiene que ver con lo que mencionaste recién. O sea, ¿qué pasa con toda esa gente que... Eh, que realmente no es fit, que finalmente eh, no, leyó, no leyó, o sea, no leyó porque no era fit, nada más, y, y no vas a crear un producto para ello. Pero eh, me pasa, básicamente, con mi, en, en, en el día a día con mis socios, que me dice bueno, no son fit ahora, probablemente van a ser fit más adelante, entonces más adelante vas a necesitar, o sea, está bueno estar mandando la información para que te mantenga como va esto en, este, en el colectivo, cosa que cuando lo necesiten te compren. pregunta es, ¿vas a gastar energía en mantener a esos posibles clientes para el futuro? ¿O simplemente te vas a dedicar a utilizar la energía y el poco tiempo que tienes como emprendedor a ir a buscar a los que realmente son fit para que te compren hoy?
2: Pienso que es más estratégico poner energías en, en quien nos puede comprar. Eh, a veces poner energías en el que nos puede llegar a comprar en el futuro como que es una inversión a largo plazo y la empresa tiene que centrarse como entender hoy cuál es la máxima posibilidad que tengo de cerrar un negocio y enfocarme en eso y seguramente hay algunos y ahí hay distintas etapas algunos que pueden estar listos en tres meses otros pueden estar listos en un año eh, y yo sospecho que un montón de empresas que tenemos en esa bolsa dos años después son empresas distintas y nos pueden llegar a comprar eh, pero no. como que yo no, no voy a invertir tiempo en ese periodo y tal vez o sea voy a esperar hasta que vuelva a poder contactarlos. Incluso en nuestros, en nuestros newsletters, eh, a esos no les enviamos eh, información. Pero sabemos que están ahí. en algún momento, cuando hagamos algo fuerte, les podemos hacer un push eh, importante.
1: Buenísimo. Ahora te doy la palabra, Fede. Quizás agregaría solo un detalle más, y es... Eh, el uso eficiente de la energía, y creo que ahí dividiría marketing de ventas. Es como que en ventas la, eh, la energía tiene que estar mucho más concentrada porque se consume más rápido, pero yo puedo quizás automatizar algunos procesos desde marketing que me permitan minimizar esfuerzos y ahí llámese agarrar un contenido profundo Hacerlo simple para esas empresas que hoy no son target, porque quizás son nuevas, son chicas, no van a entender, hay conceptos que quizás no manejan y demás. Entonces, genero algún, alguna dinámica de contenido para ese segmento específico más curado que no, no te lleva mucho más esfuerzo, ¿no? porque es más fácil simplificar lo, lo complejo que complejizar lo simple. Entonces, podés seguir haciendo cosas con ellos, lo que sí diferenciaría es, o por lo menos preguntaría, es si la persona quiere o no. Trataría de evitar el te envío esto aunque no lo quieras. Eh, porque ahí es donde yo creo que incluso hasta dañamos nuestra reputación de, de nuestro dominio y nuestra marca en sí, ¿no? Con lo cual, ese sería mi único agregado. Ahora sí, Fede, te, te doy la palabra. Ah, que no respondía a la pregunta, por lo que leo en tu comentario. Bien, excelente. Bueno, eh, la verdad que súper super, super potente tu, tu participación, Lucho. Un placer tenerte acá, eh, te vamos a volver a invitar, eh, creo que, que lo, lo lindo de estos almuerzos es que inbound y outbound están todo el tiempo cambiando y están todo el tiempo interrelacionándose, que digamos, lo que, o sea, tratamos de generar contenido que perdure en el tiempo, pero bueno, puede que no, dijimos que el mundo está cambiando constantemente, los procesos de compra cambian, los procesos de venta tienen que cambiar y si no nos vamos adaptando, en definitiva no, nos lleva a la corriente. Entonces, bueno, eso, agradecerte, Andy, si querés por ahí también decirle, dedicarle algunas palabras a Lucho.
0: Gracias, Lucho. Me, me dejaste reflexionando posta. Me, me quedé así porque me quedé pensando un par de, de, de temas este, sobre, sobre los lead magnets, también, sobre, también el sentido que tienen mucho más en la TAM, eh, donde hay mucha más, eh, mucho menos acceso a la información, eh, como hay tanto en Estados Unidos. Y bueno, una anécdota particular que. A Lucho lo conozco eh, desde, desde antes de todo esto, que creo que todavía no tienes la agencia todavía, o estabas ahí empezando. Este, nos hemos reunido en persona y yo, yo, fui, yo le intenté vender a Lucho, pero a, un, a un cliente que tenía, pero no, no tuvimos éxito. No salió a la venta, pero nos hemos tomado un par de cafés. Así que fue, fue lindo encontrarnos sí, en esta oportunidad. Sí. Nada, no, fue muy
2: loco y esto fue hace, estamos hablando, no sé, 13 años, 11, no me no acuerdo. O sea, antes de mi agencia, creo que fue.
0: No, igual, creo fue, porque no, vos dijiste 11 años, no, esto fue, debe haber sido 2015, 2014,
2: 2015, por ahí. ¿2014? Sí. Bueno, ok. Sí. Bueno, pero sí, pero pasó, aún, fue hace mucho
0: tiempo. Empezaba con Pera marca, pero bueno. Oh, sí.
2: <risa> no, sí. no, no podemos decirla. Pero sí, la claro. verdad es que me encantó eh, poder sumar un punto de vista desde práctico de marketing, eh, también con muchos tropiezos dados, y, y cuando surgió la idea de participar acá, Fede eh, me dijo, eh, mira con fritas vos, decís que sos el huevo frito pero como soy vegano, vengo a decir que yo le aporto como una palta al, al tema, le, la condimentamos y es una palta así que cuando quieran, me sumo para, para enriquecer el almuerzo
1: muy buena combinación, palta ahí, combinada con la mila con fritas, excelente. no Y quiero, y quiero sumar algo también de lo que dijiste, Andy, una vez, es, o por lo menos a mí me pasa, y justo con Andy tenemos eso en común, lo cual no está tan bueno, que consumimos mucho contenido en inglés, y a veces por ahí damos por sentado, y la verdad que creo que eso fue un muy buen despertador, Lucho, para mí personalmente, eh, de, 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 de alguna manera entender que quizás en Latinoamérica eh, hay otro ritmo, hay otra necesidad, hay otro, están en otras etapas las empresas, y que en definitiva quizás lo que nos toca a nosotros es eh, traducir esa información, bajarla para acá y materializarla para que en ese, por ahí no tengan el tiempo, la posibilidad de, de consumirlo hacia afuera. Así que, bueno, gracias por eso. Seguramente eh, vamos a poder seguir eh, teniendo espacios. Eh, también espero que en algún momento lances tu podcast, Lucho. Eh, creo que es una muy buena también estrategia de nada de esto, de seguir compartiendo valor, información, y es muy muy entretenido la verdad que mis viernes a las 12 son de lo mejor de la semana así que bueno te agradezco agradezco también a todos los que están presentes y nos vemos en el próximo almuerzo
0: muchas gracias Lucho gracias a todos las preguntas salen milanesas de Saitán hoy entonces chao. bien ahí
2: gracias chicos hasta, hasta luego. buen fin de semana
1: gracias por escuchar otro capítulo de Mila frutas si te gusta este podcast, te agradecemos si lo puedes calificar con 5 estrellas en Spotify. No olvides seguirnos en LinkedIn.